0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。中秋节佳节愉快啊！不过当你听到这个声音的时候，应该已经准备要去上班了吧？那我们今天要聊什么呢？我们今天要聊一聊，不知道你十月三号晚上有没有跟我一样很紧张的坐在电视前面，或者是打开 YouTube 观看第三十一届金曲奖颁奖典礼？哇，看到最后真的差点眼泪都快哭出来了呢，因为真的觉得自己想要得奖的还是有。这样子，那我们今天会聊什么呢？我们今天就是会聊一下，就关于这一次的廉价我去了哪里，还有就是金曲奖的一些我之前的猜测。好，那我们节目就开始喽。<音樂>欢迎回来。那我们先首先先聊一下，就是这一次中秋节我跑去哪里？因为家人都不在身边呐、啊，然后自己的另外一半也都不在身边，所以只好就是既然都不在身边，那我只好去找一下其他人了。这样子，所以这次的四天的年假，其实我提早两天就飞往厦门去了，去想说可以回到母校去看一下。对，然后还有就是跟一些呃以前的厦大的学弟妹聊聊天啊，但是发现这一次还有以前的厦大的老师，但是这一次发现厦大进不去，对，连校友卡都进不去，我就想说那算了，所以我只好跟我的一些以前在武夷学院教书的学生们碰头，但也只有两位啦，其他人都在工作，没有办法过来，就是大家吃个饭这样。所以就是遇到了两个，那一个的话目前正在饭店里做，就是行政秘书这样；那一个的话就是在一个就是网络公司当文案写手，对，在网网络公司当文案写手。那其实，在聊天的过程当中，都会想起。当然都是会谈一些，就是以前学校老师们之间的爱恨情仇啦，然后一些八卦，在这边就不多此赘述了。就没想到，就是嗯嗯，对了，好了，不要乱讲话好了。<笑>对，因为有一些事情，就是突然发现啊，原来谁跟谁不是原本有结婚，然后离婚了，然后跟院上的老师，然后又又又又在一起这样，然后就发生一些就是很像八点档里面会出现的事情。哎，另外不管怎么样，这个都不是重点。这次的重点主要就是跟呃两个学生见面，也跟一些老朋友见面。那我我会发现，就是说，因为福建的农村还蛮多的，所以在跟我们很很久以前有讨论过一件事情，就是农村的父母都喜欢小孩，可能在大学毕业后马上就是结婚生小孩，然后不然的话，就是至少不要超过二十几岁结婚生小孩。那我。这次跟我几个以前工作的朋友见面，也发现说啊，原来她就是呃，在二十八岁的时候，哎，二十八还三十岁的时候结婚，然后她的老公比她小，应该说是前夫的年纪比她小，对，因为那一天晚上，呃，我到达的二十九号到达晚上就跟他们一起吃饭，然后她就在逛街的时候就讲说，她跟她老公。那个说前夫在今年七月的时候就是办理了离婚，然后他们有一个小孩，然后才四岁还五岁吧，是个女生，然后法院就判给了女方这样子，就判给我那个朋友，然后男方什么就是也不用付什么赡养费什么的，全部都是由女方来负责。他会觉得说。因为聚少离多的关系，所以造成他们感情上出现了问题。然后最后就是原本是说去年就想要要办离婚了，但是现在就呃变成是因为妈妈的关系，所以导致就是今年七月才签离婚协议这样。嗯，我会觉得说，然后我另外一个朋友是已经结婚呃。就是应该是说，生命组成所犯的老婆在下个月双十一要预产的。然后但是婚礼都还没，呃，就是民间习俗还没办，已经去办的公，就是办的就是户证已经去签名了，但是就是习俗还没办，然后原本说要请什么六十桌什么的，没办法，你看现在疫情的状况是没办法，原本说十月四号要请，结果也是被政府打回来，就是说没办法，我现在都不能请，我就想说现在你最好能请。的头啦，剪不起但是还是一样，就是他们照的那个礼俗，先走了一次，先走了一次这样子，因为拖太久了。从原本的去，应该说从去年十月原本就要结婚，然后拖拖拖拖拖,拖到现在，老婆下个月就预产期了，这样。对，所以一个离婚了，一个就是结婚了，然后准备就是要办，就是应该说已经结婚了，然后不办婚礼这样。对于他们来讲，好像婚姻已经不再是人生最主要一件事情。对于我那个已经离婚的朋友来讲，他觉得说，虽然说现在还很年轻，就三十一二岁吧，我记得没错，他的年纪如果是这样，大概三十一二岁。然后会想说，现在就以工作为主，然后至于下半辈子是不是还要再结婚，再说吧，找个合得来的人就好了，不一定要结婚了，因为觉得很累。对，然后另外一个就是说，另外一个就是想说，嗯，结婚不，不见得是一定要结婚，但是至少能够找到一个可以相处在一起的另外一半就好，所以。呃，这个情况其实，在目前的北上广深也是这样，就是结婚的年纪越来越大，大概在二十九、二十八、二十九，甚至三十岁，甚至有的到三十几岁还没结婚。在中国的观念来讲，就是女生年纪越来越大，好像结婚的本钱就越来越少。然后我就跟他们讲了一个观念，他们都觉得很不可思议。我就会觉得说，如果当男方跟女方两方就是结婚了之后，发现如果女方的。工作能力跟经济条件跟基础如果都比男方强，为何不干脆就女方出去外面工作，然后男方在家里就是把家里顾好用好这样子呢？嗯，这是我的感觉，这是我的想法，然后不一定每个人都能接受。要是我就会这样，就是说哦，既然我的我的另外一半比我更会赚钱，可能一个月赚的钱的薪水是我的三倍四倍，那我,我为什么不让他专心去赚钱？那我就在家里把家里用好，那他也不用烦，就是这样的。我觉得反正就是一个组外一个组内啊。也没有说男女啊，不是吗？现在的观念不就是这样吗？难道还要再 care 说我一定就是要有男性的尊严，我是男性大男人主义的一个面子？嗯，我倒觉得还好啦。对，然后跟他们聊完之后，接下来就是跟哦我的以前的学生见面聊天，然后就。呃，有一个，其中有一个女生这样子，她就是她现在做的工作跟她以前预设想要的毕业的工作没办法，就是、呃、应该说找不到自己喜欢的对，因为她也是旅游管理出来的，这样就是观光,光事业科这种就是观光,光系所出来的，然后原本想做找旅行社，但是旅行社就因为今年的疫情关系，所以就是没缺。对，那没去他就也只能随便找，然后就是这样，在半年内找了两份工作，换了两份工作，这、就是他第二份，然后刚进去就还在试用期，然后他的朋友就跟他讲说：“哎，那个旅行社就是还蛮有名的旅行社，在招导游了，你要不要去应征？”这样子，结果那时候他看到这个消息是他刚到职新公司的第三天，嗯，对，那我自己给他的建议就是，反正。去面试多一次机会，那面试上了，你要不要去再说嘛？可是好像对他来讲，就是我刚到这个公司，我就应该要好好的安定下来，不要再就是嗯东跑西跑，或者是说再去运征别的工作，因为这样好像对他来讲，就是呃工作的资历或是怎样的状况上好像不太好。这样我倒觉得是说。多给自己一次机会，然后去应征看看。如果应征不上，那也无所谓。那如果说应征有上，你至少有一个机会考虑一下说，说哦，你要不要就是把所学用在你的就是未来工作上面，你有兴趣的工作上面，不是吗？我就给他这样建议。但当然，他也是在犹豫当中喽，所以就是也在想，说自己到底喜欢什么，不喜欢什么。那也是一个。就是少年的一个烦恼吧在，在刚呃，应该说大学刚毕业的情况，应该都差不多是这样。对，可能不像我们，就是已经到四十，快到四十岁或三十几岁，然后工作可能一定了，然后知道自己要什么，或者说知道自己不喜欢什么样的一个境界跟阶段，可能需要一段时间的一个嗯历练、磨练、沉淀吧。我是这样觉得啦，对，所以这个大概是厦门发生的事情啊、oh,。By the way， 就是那个鬼打墙的驾驶证，我真的是很想骂脏话，就是嗯，我我以为我找到了解决方式，但是没想到还是卡在了那个就是车管所。其实车管所就很像我们的那个。呃，交通管理的那个监理所，对，那个监理所竟然就是要求说，我要开的那个住宿证明必须是派出所开的，他们才认就；就就是一般饭店开的住宿证明不认。然后我去了派出所的时候，他说酒店开的，就是饭店开的住宿证明，其实跟我们的效力是一样的，也上传的到了公安系统。那为什么？为什么就是监理所，就是车管所，他们不认，他们也不知道？对，然后最后我透过呃我那个交警的朋友帮我问说，哦，就那个监理所那边就说，他们只认他们只认派出所开的，派出所能开的条件就是必须入住在有当地户籍的亲戚朋友家才能开。w h 所以我在那边就是花了一天的时间在屋子里待着，然后屋到最后就觉得啊，我累了，我放弃了，我不想了。对，反正在中国没有车，也没办法租车，那就算了，那就这样吧，以后出去就叫车就好了。对，这样就好了。我不想再用来用去的这个叠床架屋，然后管理上出了很大的问题的中国，算了，累了。这种互踢皮球啊，然后互相补认这种事情。虽然说早已习惯，但是就是想说还有没有一点希望跟可能这样，但 anyway 不可能了，就这样我就放着了。对，千万不就叫我一定要去办什么居住证，我真的想像说骂脏话，就是不想办怎样。对，好，所以这个就是在厦门度过的事情。厦门其实。以前念的厦门大学附近的大学路啊，或者是那种沙坡尾啦，嗯，改变的非常大。从以前的那种，你可能就是很浓厚的那种大学氛围，就那种大学小店，然后可能都是参差不齐，但是都很有味道的小店。到目前为止，都已经拆得乱七八糟。整个都市规划看起来很整齐、很漂亮，但就是没有那个。农村的味道，因为农渔村的味道了，对，变得很像淡水，呀，变得真的很像淡水，就是以前那个感觉都不在了。好吃的店啦、啊，然后书店啦、啊，对，都基本上都不在了。就是拉皮拉得很漂亮，然后，嗯，对，就是觉得好像过去的就过去那就不算了吧。很多地方。中国要怎么说呢？应该说，他为了把硬体就是追到，就是赶上现在，但是软体的部分根本就跟不上，然后导致就是中间的隔阂跟短程造成起来，其实还蛮突兀的，真的是蛮突兀的一个状况。对，就只是为了一直要把硬体拉起来，然后。人民的素质啊，或者是相关的，就一点文化都就文化都再也就是越来越少吧，就是越来越没文化。对，哦，他们这边的讲的没文化是指说没教养，但是我觉得没文化是指说他们没有素养，就是那个传统的底蕴啊，或者是传统的一些，呃，或者是怀旧的一些东西，基本上都不在了。嗯。对，基本上都不在了，我就觉得还蛮可惜。然后整个岛就是又在盖东改西这样。哦，不过厦门现在有两条捷运线，他们叫做地铁啦，是真的还蛮方便的。嗯，可以说真的蛮方便。然后也盖了一堆新的大楼，但是问题是因为疫情关系，所以基本上盖了也没人租啊，就是你知道，就是个空空的大楼，虚有外表的大楼就是这样，看起来富丽堂皇，但里面都是空的，没什么人。很恐怖，嗯，这个泡沫不知何时会破 ，I don't know， 不知道，对，好，这是去厦门的部分，那我们先休息一下，等一下回来聊要金曲奖哦，我超多想要跟大家分享的，那我们等一下回来。欢迎回来。那我们接下来这个阶段要探讨的是十月三号晚上金曲奖的部分。之前在好几集以前有讲过一集，就是不负责金曲奖音乐讲座。然后那时候就跟大家乱介绍了一下。不过后续就是应该说十月三号在看我的时候，我觉得有些真的是哦。呃猜对了，你们都猜对，就觉得说，嗯，应该是只有他会得，其他人没办法得，因为我我觉得金曲奖目前的走向，我自己的个人看法就是金曲奖的现在的走向，它有点类似像是呃鼓励多元化跟创创新，对，多元化跟创新。所以如果说你是那种再回国的，就是你以前有提名过，然后没有得奖，然后你这次又在提名。被提名上的话，除非你的创作，或者是你的唱功，或者是你的风格跟过往你的的应该说曲风或词或词或者是相关的东西是打破以往的东西，你才可能会得奖。对，所以其实现在的金曲奖已经不再像是以往说一定要走得很商业化，没有就已经朝向了就是。可能有时候就可能只颁给一些，可能慢慢朝向了就是怎么讲呢？专业音乐的、呃、音乐人他们的共同的一个评比的结果所产生，可能就是最后的这种得奖，就想说，哎、欸，为什么他会得奖这样子？就是他可能就是颁给了，怎么说呢？嗯。给音乐者的，可这可以这么讲，就是他的平语方式跟你的认知上的差别会有些会越来越大，有些会越来越大。嗯，那接下来你在背景音乐，如果说你有仔细听的话，可能你会听到，就是这个我就是赌他一定会上的，就是呃由张惠妹直接签下来的艺人嘛，叫做池休。那他的岁数很小，才二十出头岁这样子，二十出头应该是二十出头岁吧？那这是他入围的歌曲叫做。根本不是我对手。然后我真的超喜欢这首歌，对，因为一个很年轻的就是，就看起来很幼，嗯，脸看起来很幼齿。然后重点是他长头发。说真的，就是呃，一个完全就是与现代的小孩子完全不一样的一个走向风格。对，跟去年的《利猎王》就是金曲歌利猎王》王的那种，就是风格完全的不同。然后。不再是走常规路线，然后那时候当下就是喊到他名字的时候，我气差点尖叫这样子，因为就因为其实这次新人还蛮厉害的，包括九人八八对，其实那时候一直会觉得说九人八八应该就是凭什么会比较轻了，因为九人八八其实他的曲风还有他的创作其实还蛮厉害，而且他跟很多比较知名的像是那个呃。欸马哎、欸，马什么的忘记了，反正就是那个卖那个小米酒那个，对，有有合作过歌曲，就是跟一些比较有名的合作歌曲，所以他比较有名气。可是关于池修大，大家的一个重点就是哦，他被张惠妹签下来了，对，他被张惠妹签下来了，所以会觉得说还蛮厉害的，对，蛮厉害的。那他的曲风有点类似偏向电子类电子的摇滚这样子，就是电子摇滚的一个音乐方式，所以我觉得还蛮喜欢的。哦、嗯，那如果说想要听音乐的，就是我到时候会把他的 MV， 就是 YouTube 的 MV 啊，或者是相关的音乐放在资讯栏，你们可以去听看看。对，那我我会觉得根本不是我对手，真的是超好听的。然后正在想着你也是，还有还有没有爱这几首歌，我都觉得还不错听，就是会一听再听。是的，然后接下来的话就是呃，好像是 MV 吧 ，MV 奖的部分颁给了高五人的，哎，我看一下高五人的红。那如果说有看过告五人这个团体他的一个 MV 的话，那你会知道《红》这首歌真的会看的时候会让你想哭。那他的一个 MV 的故事是在讲说，呃，要透露这么多吗？他这首歌的背景其实有一点，就是悲剧啦，对，就是悲剧，然后。哎、欸，主要的部分是在于说，他这一首歌，虽然曲名叫《红》，但是他的 MV 故事是在描述说，一个妈妈带着一个孩子，哦，就是说，这个跟他儿子在夜市摆摊，然后主要是卖灯具这样子。然后 MV 的故事是说，就是孩，就是他的小孩，就是已经二十几岁，然后在有一次，呃，跟妈妈，就是妈妈在那个。摆灯具，然后就叫小孩子先回家，然后在骑脚踏车的途中，然后小孩子就被车撞死了。这样子，应该说没有撞死，就是撞到可能残呃昏迷，然后找找不到凶手，然后妈妈就是就是一直在拜托大家说有没有看到那个录影啊或者是什么的，然后在一直在警察局见面这样子，对，然后最后小孩子死了，然后他就是在。就是半夜的时候点起所有的灯，然后幻想自己跟呃跟自己的小孩在共舞的这种 MV， 就是看了真的会难过，真的对。然后搭配这个歌曲真的是还不错啦，我是觉得还蛮好听的。那告五人这次其实他也有入，呃、欸，他们好像也有入围蛮多奖项，可是就好像只有中了这一首这样子。那。这首红的话，呃，收入在我肯定在几百年前就说过爱你。对这个专辑里，这个专辑里，那如果你喜欢高吾人的风格的話，我其实还蛮喜欢高吾人的。然后他们有一首歌叫《法兰西多士》，还有就是他们之前的乐团出过一首歌名叫做《你想不想吃哈密瓜》。对我就觉得这个乐团也蛮厉害，就是还蛮有趣的高吾人的部分。是的，这是高五人，然后他们好像是，我记得好像是最佳 MV 奖，嗯，然后接下来的话，我们进直接进入到，这、就是你如果背景有音乐听到的话，就是之前有听过的，就是，呃。我早在几百年前说爱你的这首歌的，其实它是有点算是一个歌词啦。那它的歌名叫做愛《爱人错过》，爱人错过，我倒觉得还，嗯，取名这个也 OK 啦，取名这个也 OK。对。然后接下来要讲的是什么呢？哦，最佳国语男演唱人。嗯，原本是想说黄明志会得，但是没有得，给了吴青峰。那另外一个，其实我觉得唱得很厉害的，也包括了周华健的《少年》。那周华健的《少年》，其实觉得，我觉得唱出了他这个到了这个年纪的一个感受。然后我在听《少年》的时候，其实也想起我以前。高职的同学们，那我把这首 MV 也转给他们看，他们就觉得说很有感触这样子。好，那这个是《爱人错过》，我们先来听一下《少年》的部分。少年可以说是朋友的进阶版呐、啊，我是觉得，嗯，还记得就是朋友已经二十年有了吧。那你现在背景音乐提到就是少年的部分。想，不是終點昂首走了好，就好好，在世界的的想念最初的少年。这个是周华健，还蛮。蛮多年，我觉得他好久没出专辑了。对，那这次的专辑，我觉得就是把他这几年来的一个心路历程，然后写成了这首歌。那里面的部分的话，就是蛮多沧桑历练的吧，我觉得。那其实他的唱功还蛮厉害的，虽然就是很不经意，但是其实他唱功还蛮厉害。这是我个人对他的一个评价，因为我小时候就是听周华健长大的。我是说真的，我家里还有他的卡带，一堆卡带哦，有点爆声的，就是我我自己还现在收藏他的一堆卡带在我家。嗯，我小时候我想是他，嗯，然后一直听到现在。嗯，那他因为后面的专辑，因为都比较在中国发展，所以我觉得他在后面中国的发展，其实他的创作潜能，呃，的的那个能量就慢慢降低。那这这一张专辑，我觉得又把他拉回以前的那一种状况，我觉得还蛮好的。然后再来的话，就是吴青峰。吴青峰以个人名义，就是离呃，应该说在苏打绿休团三年，然、啊、后然后在中国发展非常的，他有句话就非常的火红，上片的大大小小的，像是什么明日之子的导师啦，或者是上边的歌手啊等等之类的这些电视节目，然后在歌手上面就是唱自己的所有的创作这样子，然后我也不记得那一季好像他是第一名这样。所以，嗯，他的个人的才华毋庸置疑，他的个人才华毋庸置疑。那这次的最佳男，呃，国语男歌手颁给他，呃，我我觉得无可厚非啦。虽然说，我觉得他在自己唱，还有跟在苏打绿的当主唱的那个感觉，其实还蛮类似跟雷同的，但是。所以其实，如果我是评审，我不，我可能不太会颁给他。但是评审颁给他的原因是因为一之前那个是团，那这个是个人，所以不能把它相提并论。那他的这一张专辑，其实其他首歌还蛮厉害的，其他首歌还蛮厉害的，像是《太空人》啊等等之类的。那所以就是，如果有兴趣的，也可以去听他的《太空人》那一张，真的就是那首歌听起来今天也会很想，呃，就是很有感触。那这次的专辑，清风的这次专辑，其实是以就是实验性是特别强，实验性特别强，所以。他会得奖 ，OK。然后黄明志的部分，我觉得就是没有中就哎没关系吧，就是可能就是在接财力了，因为我觉得黄明志也是个蛮厉害的人。那至于比较像是裘德跟那个 J 上的部分，因为我觉得性子也蛮雷同的，可能就不会上。性子蛮雷同，就是不会上，对。然后接下来就是。国语最佳女演唱人就是金曲奖的主持人啦。哦，我觉得他这次主持的还不错，就是我觉得好显有他，不然的话就是还蛮啊、呃，我只能说中间有一些还蛮冷的表演。然后除了林俊杰之外，我觉得其他的就都还好。所以我们来听一下，就是最佳女演唱人。哎，我怎么找不到她的歌？<笑>我看一下哦，我看一下哦。他的歌曲，她这次的歌曲，我觉得还蛮厉害的，因为嗯，跟她就是有生小孩跟没生小孩真的有差，曲风上真的有差。好，那。这次的女歌手的一个最佳女演唱人就是娃娃魏如萱打败了王若琳啦、啊、梁静茹啦，还有就是还有谁哦？杨乃文，然后还有那个许哲佩，以及就是没来的那一个，哎，我突然忘记是谁，那个唱那个哦，邓紫棋，对，还有那个哦，才女是。所以我觉得，但是在台上讲的时候，就是他哭了。他说，因为他要准备进去讲主持人，所以根本没有时间准备讲稿。那他的这张专辑，我觉得唱出了就是蛮多个心情，然后跟他以前的唱的唱法完全不一样。以前他的唱法是很放的。对，很放，在情感上的话也是很放，然后唱的话就是会比较随自己喜好。那在他结婚、生完小孩，包括说可能经历了家人的过世、好朋友的过世之后，他的歌曲开始加的就是有故事的，就是情感有收敛起来，然后在收放自如之间，就是又找到自己的一个，我觉得一个痛调吧。对，找到自己一个痛掉。嗯嗯嗯，所以我我觉得那时候猜我也是会猜他会中这样，因为陈珊妮跟许哲佩的，还有跟杨乃文其实三个蛮类似的。然后我们不会猜，我那时候没有猜那个谁哦，还有王若琳，王若琳因为是就是旧歌翻翻唱，所以我觉得她应该不太会的。然后再的话就是。梁静茹的部分已经过了那个时间段了，就是他以前是会 OK， 但是现在就是没办法了。对我,我个人是这样觉得，因为他现在的唱法跟还有他的一个唱功跟过去的就很类似，对，所以变成是说就是 Say Sorry 啦，嗯嗯嗯。那当然，最佳专辑好像是给了国语最佳专辑好像是给了那个。大家跌破眼镜的，对，真的大家跌破眼镜。哎、欸，我看一下哦，最佳专辑给了谁呢？王志平的女儿王若琳，然后她这次的王若琳的专辑是那个，呃，哎、欸，只想告诉，哎、欸，是吗？王若琳的，对，亲密爱人。黄圣依的《亲密爱人》其实就翻唱旧歌啦。那他的翻唱有一种就是古老、比较说传统的味道。嗯，那如果说你喜欢就是那种比较老歌的部分的话，其实就可以，就可以就是去听他的专辑《亲密爱人》。嗯。他他的歌曲也是怀旧类型，然后或者是说带点改编的摇滚类型。那接下来就来听一下他的歌曲咯。哦、嗯，这是王若琳她改编的歌曲，我觉得也蛮好听的。对，那他爸爸就是那个超级有名的制作人王志平，嗯，对，所以他得奖的时候，他爸因为那一天晚上在看金曲奖，说他得奖的时候，他其实还有点恍惚是我吗的那种感觉，就是就是呆住了啊！是我吗？是我吗？这样子。然后跟王威如先上台领奖的时候那种哭是，呃、我终于得奖了这样，对。然后金培墨做的站就是梁静茹，他都哎、欸、应该入围六次了吧，都没得，五次还六次都没得。对，好，那接下来的话最后一首就是。我真的只能说，他妈的，真的超好听的。我觉得他不得才有鬼的这个人，阿豹阿伦啊，他的歌曲，我只能说，哦，真的一定要听。他这张是原住民的原语，呃，原住民专辑，但是他的歌词真的非常有意义。对，那尤其是这首《Thank You》这一首，可以说就是。我我我不知道怎么讲，他是那种就是，圣歌圣乐的那一种，然后少少的制作，但是却可以制作有的国际国际型的那种感觉。他的歌曲在台湾可能很多人不会去听，或是不转哦、呃，不会去注意。但是他的歌如果拿到国际去卖，我只能保证说大红大紫，真的，因为就是有那个 l a b e l 在了。原住民的语言其实它是属于南岛海洋语呃南岛语系，那它跟南岛的许多岛屿的语系其实有相同性的。那基本上原住民的语言到国外去其实也可以就是稍微更加沟通都是差不多，因为它们有雷同性。那这一首的话 ，Thank You， 它的歌词内容其实非常的有意义，对。他的内容讲到就是，我想跟你们说谢谢，我想对你们说谢谢，谢谢，真的很感谢每一位完整我生命和教导我的人，我真的很感谢每一位。他的歌词就是这么的简单，然后是用他的母语跟加上英文去唱这样子，所以然后又在教堂里面唱那种感觉，就真的听到会觉得还蛮起鸡皮疙瘩的，嗯。对，那如果说有兴趣的，也可以去看看他的 MV， 跟听看,看他的歌声，还有他的另外一首歌叫做《他的母语》，也是那种一数到十，真的就是大家听完之后也会数，也也会讲那个他们的呃语言，就是他们组的一到十的语言。对，那我觉得他从以前的那种就是他是从团体出来的，大家不知道还没记得，他好像是。从船体里面出来，然后之后就是一个有唱一个没唱，然后他沉寂了一阵子，去当了护士，然后再回来。嗯，对。那现在的话，当然就是可能沉寂一段时间。那这其实我觉得他身上背负的一个使命，叫做他想要保留他族里甚至是原住民的各个的文化，所以。他在呃金曲奖上面，他讲到了，其实现在的原住民整体的人数都还比外来的新住民来的少很多，所以他就是有在做一个保存原住民文化的一个国家有支持原文化的一个活动吧，一个 project 就一个计划这样子，就是透过呃访谈啊或者是歌曲，然后把。语言记录下来，文化记录下来的这个活动，我觉得很有意义，很有意义。那他就是之前在，诶、欸、上个礼拜好像上个礼拜九月有，就是办了他的那个演唱会，叫数静谣。然后之后就是，我不知道大家有,沒有，可能 F， 可能 YouTube 上面有放吧。然后最后就是又加开三场这样子，加开三场。那今天的话是有听到了一个。新闻有一个报道吧，就是阿妹准备要在就是台东开演唱会，然后是免费的，所以五间旅馆都订满的。那如果说你,你们年底就是跨年啊什么有想要去的话，就是现在没有房子住的，只要睡车上了。就是那哎，迁址到那边去了。好，阿爆很厉害，就是呃原住民最佳专辑，然后年度最佳专辑其实年度最佳歌曲。其、就、实、是、这个奖就跟去年蔡依林一样，就是年度最佳专辑，然后或者年度最佳歌曲，就是代表整年的歌，代表整年的歌。那我会觉得这非常的有意义。对，你们还记得去年蔡依林的那一首《玫瑰少年》吗？那今年的话就是这一首《感谢》。嗯，看到他的就是他主要就是要献给他的，他是很感谢每一位在完整。我、哦、完整我生命和教导我的人，我真的很感谢每一位改变我很疼爱我的人，那些给我美好机会的人，我觉得这些人都是你要感谢的人。对，那些使我快乐的人，那些，所以我也感谢我的朋友们。如果说你在听这个的话，嗯，可以听看看这首歌，虽然听不懂也没关系，但是看到他的歌词，就心里会觉得很高兴。好。那今天就大概讲到这边了啊！别忘了十一月，突然大声起来，十一月的金马奖，大家猜一猜这次黑马会是谁呢？入围了十一项大奖的《消失的情人节》，之前都没预告也没广告，这次，呃，如果说你有空的话，可以去看一下这部电影，就是小成本小制作的，入围十一项其实也蛮厉害的。我这张觉得啦，比那个。呃，刻在你心底的名字，虽然刻在你心底名字其实还蛮会行销，但是《销售情人节》就是竟然入围很多，那包括了就是里面的男主角，对，那我,我会觉得说有空可以去看一下喽。那我们今天就先这样喽。呃，如果有任何的意见或者是想要跟我说的话的话，就是如果你有我的 line 或者是我的什么留言方式，可以留言给我，要不然的话就是在。那个 Apple p o c k e t 下面留言喽，那就先这样喽，我们下次见喽，拜拜。